שלום לכולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל קבע. היום, האורחת בפרק היא אני. <laughs> אלה קופר, מורה אצלנו, ואורחת חוזרת בפודקאסט, ראיינה אותי הפעם, על נושא שמאוד קרוב לליבי, והוא אה, קשב וריכוז, אבל מהזווית הביולוגית. זאת אומרת, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לגוף שלנו אה, והמוח שלנו להיכנס למצב של פוקוס ושל ריכוז, גם בלמידה וגם בבחינה. יצא הפרק, מה זה פרקטי, שמפוצץ בעצות מאוד מאוד מעשיות, לפשוט איך אפשר לשפר את רמת הריכוז והפוקוס שלנו בלמידה ובמהלך הבחינה. מקווה שיהיה לכם מעניין. ושנייה ושאנחנו עוברים לפרק, בקשה קטנה, דרגו אותנו. דרגו אותנו בספוטיפיי, דרגו אותנו באפל ותכתבו ביקורת, שתפו את הפרק עם חברים שלכם אם אהבתם אותו, זה עוזר לנו להגיע ליותר אוזניים ולעזור ליותר אנשים. ועכשיו, לפרק. האזנה נעימה. יואו, אדר, איזה כיף. פעם ראשונה שאנחנו עושים פה איזה חילופי תפקידים. זו הרגשה מאוד מוזרה להיות בצד השני של המיקרופון. כן, אז כל מי שמקשיב לנו, אז היום אני אלה, הראיינת אדר. למה? כי יש לנו מלא מה ללמוד ממנה על כל מה שקשור לפוקוס וריכוז. אבל נעשה לך את מה שאת עושה לכל המרואיינים שלך, וקודם כל נבקש ממך אולי קצת להציג את עצמך. טוב. אז אני אדר אשכול, אני מורה לפסיכומטרי ביולגבה ומנהלת את ההוראה בבית הספר, ובהשכלתי למדתי פסיכולוגיה ואימון וגישור ויישוב סכסוכים וכזה, אבל בתכלס הסיבה שאנחנו מגיטות את הפודקאסט היום זה בגלל שיש לי תחביב מהצד, שהוא מדעי המוח, כן, זה תחביב שחנונים. <laughs> אני קוראת על זה הרבה, אני שומעת על זה הרבה, מאמרים, פודקאסטים, רעיונות. ואני מתעסקת בזה הרבה, משום מה, מכל מיני סיבות שונות ומשונות. וחשבנו שאולי היום יהיה נחמד לקחת את התחביב הזה ולעזור אותו לתלמידים, ובעצם מדבר על איך אנחנו יכולות לרתום את היכולות של המוח שלנו כדי להגביר את אחד המשאבים שנמצאים הכי בחסר היום, שזה קשב, פוקוס, ריכוז, משהו שכולנו מתקשים איתו מאוד. נכון. וזה קצת שונה ממה שדיברנו עליו בכל מיני פודקאסטים קודמים, ומה שהרבה פעמים אנחנו שומעים עליו, כי בלמידה בדרך כלל אנחנו מתעסקים באיך אפשר להעלות את הריכוז דרך למידה, והיום אנחנו הולכים לשים דגש דווקא על הפן הביולוגי יותר, ועל נכון. הפן של המוח. מה שאנחנו בעצם, מה שננסה לעשות היום, זה, אני חושבת, זה ננסה לחשוב על כל מיני האקס כאלה, כל מיני טריקים כאלה, שאנחנו יכולים, בעזרת הגוף שלנו, לעזור לנו להיות במצב של ריכוז עמוק יותר, או להיכנס לריכוז בקלות יותר, או לריכוז ארוך יותר, והמחשבה היא באמת מהכיוון וואו. היותר ביולוגי. אז קודם כל זה מסקרן, כי השאלה הראשונה שבכלל עולה זה, אפשר לשפר ריכוז ככה? וואו, חד משמעית כן, מדובר בשריר. כל התלמידים והתלמידות שכזה אומרים, אין, זה אבוד, אני לא יודע להתרכז. זה כמו חדר כושר, זה כמו שריר, זאת אומרת, זה ברור שכשאני נכנסת לחדר כושר פעם ראשונה, אני לא אצליח להרים משקלים משמעותיים, וזה נראה לי בלתי אפשרי. וככל שמתאמנים, זה, זה באמת הופך להיות משהו שהוא לגמרי בר-השגה, וגם באמת הופך להיות סוג של טבע שני. זה כן דורש אימון, וזה כן דורש תשומת לב לדבר הזה, וזה כן דורש מאמצים בהתחלה. אז מה אנחנו בעצם צריכים לעשות עם רגע הטנסי למסגר את זה? אוקיי, okay, אז, אז מה שאני רוצה לדבר עליו בהקשר של פסיכומטרי, זה בעצם כדי למקסם את הריכוז והפוקוס שלנו. אנחנו נדבר על זה בשני אספקטים, גם במהלך למידה, נגיד בבית, וגם במהלך בחינה, שזה קצת ריכוז מסוג אחר וגם למשך זמן אחר, זה בעצם לעשות שני דברים. 
הראשון זה להעלות את רמת הדופמין שלנו, לפני שאנחנו רוצים להיות מרוכזים, ושתיים, זה ללמוד איך לגשת למנגנונים שנמצאים במוח שלנו, שנקראים מנגנוני ריכוז עמוק. והם מנגנונים שאם אתה מצליח להיכנס אליהם, אתה מצליח לגשת אליהם, מאוד קל להיות מרוכזים. כשאתם בפלואו כזה, זה המקום שבו כנראה הצלחתם לגשת אליהם. אז איך אנחנו מצליחים לפתוח את, ה, את השער לדבר הזה? אוקיי. Okay. אז השאלה הראשונה אולי זה מה זה בכלל הדופמין הזה, <laughs> ולמה הוא קשור uh, לפוקוס. טוב, <laughs> אז אנחנו נעשה את זה ממש בקצרה, כי אפשר לדבר על זה המון המון המון, רק <laughs> מה שרלוונטי. אוקיי, okay, אז דופמין זה הורמון שמקושר לתחושת מוטיבציה. בעצם הרצון um, לרדוף אחרי משהו, להשיג אותו, ובהתאם... זה גם מעלה מאוד את רמת הריכוז שלנו באותו אובייקט שאנחנו מנסים להשיג. אז כשאתם רוצים מוטיבציה, כשאתם רוצים להתרכז במשהו ולחסום דברים אחרים, אתם בעצם רוצים דופמין גבוה, ואז באמת לפקס את הקרן אור הזאת שנוצרה לאובייקט שמעניין אתכם, במקרה שלנו זה הלמידה או השאלה בבחינה או כל מיני כאלה. והדופמין הזה הוא משתנה בין, בין אדם לאדם? או שזה משהו שכולנו יכולים להגיע לדופמין גבוה, לכולנו יש את אותן רמות של דופמין? אז התשובה היא לא, לא לכולנו יש את אותן רמות של דופמין, וזה גם קשור לכמות הרספטורים שיש לנו, זאת אומרת, הקולטנים לדופמין, אבל כל אחד יכול לשפר. ואפשר גם לעשות דברים ברמה המיידית שמעלים את הדופמין או מורידים את הדופמין שיכולים לעזור לנו. בגדול, כשהדופמין גבוה, אנחנו מפוקסים על איזושהי מטרה ואנחנו רוצים לרדוף אותה, וכשהדופמין נמוך, אנחנו מרגישים היעדר מוטיבציה, אין לנו כוח, אי מסוגלות, וגם פיזית, מרגישים עייפים כזה, מותשים. אז זה לא מה שאנחנו רוצים להיות בו כשאנחנו לומדים, בטח לא כשאנחנו נבחנים. את גם הסברת לי שבעצם זה לא רק העניין של אם דופמין נמוך או גבוה, אלא בעצם יש פה גם עניין של התחושה שלי כשהוא יורד. נכון. נכון. בגדול, אז אני אסביר. יש לנו בייסליין, בסדר? איזושהי רמת בסיס של דופמין בגוף. אגב, הבייסליין הוא קצת שונה מאדם לאדם, והקטע עם דופמין זה אחרי שהוא עולה, הוא בעצם יורד. והטריק המסריח שלו זה כשהוא יורד, הוא יורד מתחת לבייסליין. זאת אומרת, נגיד אנחנו נורא רוצים להשיג משהו, אז הדופמין עולה, 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 אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי להשיג אותו, אנחנו משיגים אותו, ואז דווקא אחרי זה יש ירידה מתחת uh, לבייסליין. ואז בעצם נוצר איזשהו מאזן בגוף שנקרא pleasure pain balance, שזה אומר בעצם אחרי עונג מאוד גדול, אחרי הצלחה מאוד גדולה, בדרך כלל מגיע כאב. מי שמכיר, נגיד, אחרי, לא יודעת, מוזיקאים, נגיד, אחרי הופעה נורא גדולה, הדופמין נורא גבוה, ואז הם מגיעים הביתה לבית השקט ויש נפילת מתח. גם ספורטאים. ספורטאים, יש ממש תופעה של דיכאון אחרי אולימפיאדה, ודווקא אחרי הישגים. אז בגדול, מה שאנחנו רוצים לדעת, זה קודם כל איך אנחנו יכולים לשמר רמת בסיס טובה, כי רמת הבסיס תשפיע, נכון? מאיזה נקודה שאנחנו מתחילים לעלות, תשפיע עד כמה גבוה נעלה. ואחר כך אנחנו גם רוצים ללמוד אז בואי נתחיל מלהבין רגע באופן כללי, אחרי זה נדבר על הלמידה mm-hmm. של הפסיכומטרי. איזה כלים יכולים לעזור לנו לשמור על רמת בסיס טובה? אוקיי. Okay. אז קודם כל אנחנו רוצים רמת בסיס טובה, בגלל שבסוף, כשרמת הבסיס שלך טובה, אתם תרגישו די סבבה כל היום, ושוב, יהיו לנו פיקים וזה וירידות, אבל בגדול רמה טובה תעזור לכם בכלל בתוך התהליך הזה של שלושה חודשים. יש כמה דברים שאנחנו יודעים שעוזרים לשמור על רמת בסיס טובה. הדבר הראשון זה חשיפה לאור שמש. אור יום בבוקר. זו נקודה ממש חשובה. בגדול, העיניים שלנו הם הכלי שדרכו המוח שלנו יודע מתי יום ומתי לילה. ואנחנו חיים בעולם שבו אנחנו יכולים מאוד בקלות לאבד את זה. למה? כי יכול להיות שהעיניים שלנו לא ייחשפו לאור שמש, או ייחשפו לפרק זמן מאוד קצר, לפעמים לאורך יום שלם. אני נתתי לך איזו דוגמה, שנגיד אני... 
יכולה לקום בבוקר, להתארגן את כל ארגוני בוקר שלי בתוך הבית שלי, בתוך קובייה סגורה, שאין בתוכה אור שמש טבעי שנכנס וחודר לי, הפוטונים לא חודרים לעיניים שלי. ואז באמת, לצאת מהבית, לרדת שתי קומות, ללכת 20 שניות, הנה פה אני נחשפת לאור שמש, למכונית, לנסוע במכונית, שהפוטונים לא חודרים את, ה- את השמשה, ואז להגיע לקומה מינוס חמש, באיפה שהמשרד שלי, ולעלות ממנה לקומה שלושים ושלוש, איפה שהמשרד שלי, לבלות שם את כל היום ולצאת בערב. זה אומר שהעיניים שלי לא נחשפו לאור שמש למעט העשרים דקות, עשרים שניות של ההליכה לרכב, אז הן לא יודעות שבוקר. עכשיו, למה זה חשוב? כי הגוף משחק עם ההורמונים האלה בהתאם לערות ושינה. כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו רוצים קורטיזול גבוה, דופמין גבוה, כל מיני הורמונים, בין השאר גם דופמין. והדרך שלנו לדעת את זה, הדרך של הגוף שלנו לדעת שעכשיו יום, עכשיו צריך להתחיל לפעול, צריך לרדוף דברים, צריך להשיג, זה דרך זה. אז זה נורא פשוט. קום בבוקר, תעשו פיפי, צחצחו שיניים, צאו החוצה, למרפסת, צאו להליכה ברחוב, עשר דקות, רבע שעה, ימים מאוד מעוננים, עדיין יש אור יום, בסדר? לא חשוך בחוץ, נכון? פשוט צריך טיפה יותר זמן, אם אתם יכולים לעשות חצי שעה. ואם את מדברת על הליכה בחוץ, אז זה בעצם מוביל לדבר השני שיכול לעזור. כלומר, כבר אפשר לשלב שניים ביחד, לא רק אור יום, אלא גם פעילות גופנית. נכון. שעל זה מדברים תמיד שזה טוב בכל כך הרבה דברים, אבל בכמה מילים למה זה עוזר לנו עם הדופמין. אז קודם כל, תמיד אפשר לשלב את השניים, כמו שאמרת, ואז זה ווין ווין, זה כאילו לצאת בבוקר לריצה או להליכה, זה כאילו סימן תביא על שני הדברים שמאוד עוזרים לרמת הדופמין לאורך היום. אבל בגדול, אמרתי על ה-pleasure pain balance, כשאנחנו מתאמצים, כשאנחנו עושים מאמץ גופני, הגוף אה, כואב לו, קשה לו, לא בסדר? זה בשלב של הפיין. בדיוק. ואחרי זה, הוא מפצה בעלייה של דופמין. אוקיי. Okay. ולכן, בעצם, אם אתם מכירים, כשאתם עושים ספורט, נגיד, אז יש כזה את הרגע של אחרי הריצה, שאת מרגישה מדהים, נכון? אחרי הריצה את מרגישה פתאום מדהים, זה הקטע של הדופמין. האנדורפינים זה גם עוד משהו, אבל זה לא רק זה. אז פעילות גופנית מאוד מאוד עוזרת, בעיקר סדירה, שוב, עדיף בבוקר, אבל זה לא כזה... הבוקר פשוט חוסך לנו, זה שניים באחד. אבל מה שחשוב, גם אם אתם לא עושים פעילות גופנית, צאו החוצה עם כוס קפה למרפסת, לחצר שלכם, שבו שם עשר דקות, רבע שעה. תהיו בטלפון אפילו, אבל כאילו העיקר שאור שמש ייכנס לעיניים שלכם. אז בואי נעבור לנקודה הבאה. כן. דיברת על כוס קפה. אז uh, נמשיך עם אוכל. לאוכל יש השפעה על דופמין? בגדול, כן. לתזונה יש השפעה מאוד גדולה על כל ההורמונים בגוף שלנו. זה תלוי כמה עמוק את רוצה להיכנס uh, במורד uh, מחילת הארנב הזאת, אבל... Uh, נראה לי שהתלמידים שלנו לא ישנו את כל המאזן של ה... וחבל, <laughs> אבל, uh, אבל מה חשוב? חשוב בעיקר להקפיד על חלבונים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שחלבונים הם הדבר שבעיקר עוזר לשמור על רמת דופמין. Uh, סבבה. אם אתם ממש רוצים להעמיק ולהיות גיקים, אז יש מאכלים שעשירים בטירוזין. חפשו טירוזין בט' בגוגל ותקלו מלא מאכלים. רובם, אגב, חלבונים מן החי. זאת אומרת, רוב המאכלים שעשירים בטירוזין זה ביצים, דגים, בשר וכאלה. אבל לא רק, לא רק. אבל מספיק שתקפידו על תזונה טובה, לא מפוצצת בסוכר. בעיקר, שימו לב לכמות החלבון שאתם אוכלים, תאכלו יותר חלבון ואתם תהיו בסדר. עוד דבר שאני רוצה להגיד לגבי זה, זה הקצה השני של היום, שזה מאוד משמעותי ליום שלמחרת, הערב והלילה. אז כמו שאמרתי שמאוד חשוב להיחשף לאור בבוקר, מאוד חשוב להימנע מחשיפה לאור בלילה. כי בעצם, שוב, השינה, שלב השינה, הוא, השינה, הוא השלב שבו אנחנו מחדשים את הגוף. 
בסדר? וכשאנחנו מחדשים את הגוף, אנחנו מחדשים את המוח, מחדשים את כל המאגרים, אנחנו רוצים שהשינה תהיה כמה שיותר איכותית. זה לא קשור רק לכמות הזמן שאתם משנים, אלא גם לאיכות. מי שיש לו אפל וואץ' או גרמין או כאלה, בטח מכיר גם את ה... כמה שינה עמוקה הייתה לך, כמה שנת רם, שנת חלום, כמה שינה לייט סליפ או קור באפל וואץ'. ואנחנו רוצים הרבה דיפ סליפ, הרבה סלואו וייב סליפ. לפעמים בחלק מהשעונים זה נקרא שינה עמוקה. בשביל זה אנחנו צריכים שינה איכותית, והדבר הראשון והכי חשוב זה לצמצם חשיפה לאור, גם אור של מסכים בלילה. עכשיו, אני לא קדושה, אני לא יכולה להגיד לכם שאני לא מסתכלת בטלפון שלי החל משבע בערב, זה לא נכון. אני משתדלת ששעה לפני השינה אני לא אסתכל על המסכים בכלל, ואני גם דואגת לעמעם את האורות, זאת אומרת, אני קוראת נגיד ספר במיטה, זה עם אור מאוד חלש, ועדיף לו אור שהוא מעל הראש, כי אז זה מדמה שמש, והגוף טועה לחשוב שם. והיום יש גם כל מיני משקפיים שמסננים אור כחול. כן, אבל זה כבר ממש למתקדמים, בדיוק. אז ככה אלה הדברים המרכזיים, כדי לשמור על רמת בסיס טובה. אז עכשיו, אם דיברנו על איך אפשר לשמור על רמת בסיס טובה, ונראה לי שזה כבר נותן לא מעט רעיונות, מה מעלה? אמרת שמעבר לזה אנחנו רוצים להעלות את רמת הדופמין. אוקיי, okay, אז אנחנו רוצים את רמת הדופמין כשאנחנו יודעים שעכשיו נדרש מאיתנו מאמץ גדול שאנחנו רוצים להיות מרוכזים בו. מדובר בטווחים של פיקים כזה, של שעה, שעתיים, שלוש כזה, ויש כמה דברים שאנחנו יודעים שגורמים לעלייה יחסית מיידית ברמת הדופמין. הדבר הראשון זה קושי. אמרתי את זה מקודם, המאזן כאב עונג הזה, Um, הוא משמעותי. זאת אומרת, כשקשה לנו, דופמין עולה בתגובה לזה. אז בין אם זה פעילות גופנית, בין אם זה לצלול לתוך תחום פסיכומטרי שממש קשה לי, ואני לא מוותרת ואני עושה אותו, אז אחרי זה אני ארגיש הרבה יותר דופמין. הגוף שלנו עובד בצורה כזאת שיותר כאב, יותר דופמין. ואנחנו חיים בעידן ובעולם שבו אנחנו מאוד נרתעים מחוסר נוחות, ואז... הכל מרגיש כזה חסר משמעות, נכון? כאילו מגפה כזאת של דיכאון. זה גם מתחבר למה מוריד דופמין, שאם אתה מחפש תגמול בלי מאמץ, כמו כל הרשתות החברתיות למעשה. סיוט, סיוט. זה גם מוריד. אז זהו, אז תכף נדבר, אז באמת אולי נדבר שנייה גם על העניין של הצד השני של המטבע, באמת, שתגמול ללא מאמץ, זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שבו יש לנו מכונות שמאפשרות לנו לקבל מנות קטנות, מנות קטנות, חשוב להגיד קטנות, של דופמין, אבל קבועות, כמו פולסים כאלה של דופמין. כל סווייפ בטיקטוק או בשורט של יוטיוב, זה מנה קטנה של דופמין. כל משחק שאתם עושים בטלפון ויש כזה טינם, כזה עוד נקודות, זה מנה קטנה של דופמין. וכשאנחנו עושים את זה עוד ועוד ועוד, בעצם מה שקורה למנגנון הזה זה שהוא נשחק. זה כמו כל דבר, זה אוברדוסט כזה, אבל אוברדוסט שהורג אותך לאט. אז כאילו המנגנון הזה הולך ונשחק והולך ונשחק, ואז באמת אנחנו לא מצליחים להפיק משמעות, שמחה. יכול להתרכז בשום דבר אחר. אז אני לא אומרת לכם, תתנתקו מהרשתות החברתיות, למרות שאני אומרת לכם, תתנתקו מהרשתות החברתיות. אני לתלמידים שלי, אני נאצית, אבל אני אומרת לתלמידים שלי, שלושה חודשים, תנו לאחותכם, להחליף לכם סיסמה, אף אחד לא ימות, שמתם 8,500 שקל על השולחן, שלושה חודשים מהחיים שלכם, זה מחיר ממש קטן. אז אני אומרת, סבבה, אל תגזימו כמוני. אבל תבינו מה המשמעות. תבינו מה המשמעות ותמננו את זה. נגיד, תחליטו עם עצמכם שיש לכם שעה ביום לכל החרא של טיקטוק, יוטיוב, זה, לי יש גם, אגב, זמן כזה בערב, שאני כאילו כמו זומבי מול השורטס של יוטיוב. בסדר? אבל רק שמה. תשימו לב לכמה זה וגם תדעו מה המחיר. שאתם שוחקים פשוט את המערכת, ויהיה לכם מאוד פחות כיף בשאר הדברים שאתם עושים. אז דיברנו על איך אפשר למנוע ירידות של דופמין. 
אמרת שלהעלות דופמין זה לשלב יותר קושי. יש ו... עוד דברים שמעלים? כן, זהו, יש עוד שני דברים שמאוד עוזרים. הדבר השני זה סמים. <laughs> יש הרבה סמים שמעלים דופמין. שלא יישמע שאנחנו ממליצים פה על זה. <laughs> אני לא ממליצה, אני גם חושבת, כאמור, שזה שוחק את המערכת, אז זה לא כזה ססטיינבילי לאורך זמן, אבל כן חשוב להגיד שרטלין, אדרל, קונצרטה, הם סמים שזה מה שהם עושים, כאילו, וגם קוקאין, לצורך העניין, מעלה דופמין בצורה מאוד מאוד... קיצונית. גם קפאין, אגב, הוא חומר פסיכואקטיבי, הרבה יותר עדין, מן הסתם, מקוק או מלא יודעת מה, מריטלין. הלכת לאקסטרים, את. בכוונה. כי תשמעי, גם זה מעלה דופמין. אם אתם תוהים למה אתם מרגישים מעולה כשאתם, לא יודעת מה. למה הם, האחרים, לא אנחנו. כן, לא אנחנו. הזאב מוול סטריט. אז זאת הסיבה. ואגב, זאת הסיבה גם שאחרי רטלין, הרבה פעמים יש ירידה מאוד חדה ודאון להרבה אנשים, כי זה העלייה, ואז הירידה מתחת לבייסליין. אבל קפאין, כוס קפה בהחלט מעלה דופמין. אגב, גם ניקוטין, אבל לצערנו הנזק הוא רב מהתועלת. אז תאזני אותנו אחרי כל הדברים הפחות טובים. אז זהו, אז אמרתי המון דברים שלא כל כך טובים, אבל הם כן עושים את זה, צריך להגיד את האמת. והדבר השלישי באמת זה מדיטציה, שזה כאילו דווקא הצד השני לגמרי. אני אגיד מילה לגבי מדיטציה, או כל אימון של הקשב, כי זה מה שבעצם מדיטציה עושה. ספציפית מדיטציה שמה אותנו בתוך סיטואציה שהיא מאוד ייחודית למוח, זה סטייט מאוד מיוחד של המוח, שבו בעצם את מצד אחד מאוד רגועה, מצד שני מאוד מפוקסת. ורוגע ופוקוס זה דבר, דברים שבדרך כלל לא הולכים ביחד, בדרך כלל בפוקוס את מאוד דרוכה. וזה פשוט עוזר. אני הרבה פעמים אומרת לתלמידים שלי, תעשו עשר דקות מדיטציה ואז תיכנסו לסשן של למידה, יהיה לכם אפקט רטלין בלי החומר. כאילו שעה, שעתיים, שלוש, אתם תרגישו הרבה יותר מרוכזים. אז זה גם משהו שאפשר לעשות לפני איזה עשר דקות כזה עם אפליקציה של מדיטציה מודרכת, הדספייס כזה, ואז להיכנס סשן של למידה, וזה מאוד עוזר. מהמם. אז עכשיו אני רגע מסדרת אותנו, כי הבנו הרבה יותר טוב על, על, על למה כדאי שיהיה לנו דופמין, למה כדאי לשמור אותו ברמה גבוהה, למה כדאי להעלות אותו. האמת שמי שעדיין לא השתכנע, זה בכלל עוזר בהרבה דברים אחרים מעבר ללמידה, גם למצב המנטלי שלנו. דופמין הוא טעם החיים. לא, חשוב להגיד, זה טעם החיים. זאת אומרת, הסיבה שאתם קמים בבוקר ובא לכם לעשות דברים, לא משנה מה, זה דופמין. וכשמישהו נמצא בדיכאון קליני, רמת הדופמין שלו נמוכה, זה לא רק סורוטונין. זה גורם לנו לחוסר חשק, ולדחות דברים, ולעייפות, ולכל מיני... תחושות שלא בא לנו להרגיש. ממש. אז יש סיבה להעלות דופמין. אז עכשיו בואי ניקח את זה לעולם הפסיכומטרי ספציפית. או. Oh. אוקיי? Okay? ונתחיל רגע מ... אמרנו שנדבר על למידה ונדבר על המבחן. אוקיי. Okay. אז נתחיל מלמידה. אז עכשיו מתחילה הפרקטיקה. בסדר? Okay. נעשה את זה זריז. קודם כל, ברמה הבסיסית, כדי לשמור על רמת בסיס טובה, תשמרו על אורח חיים נכון. אור בבוקר, איך שאתם קמים, שינה טובה, תוודאו שאתם אשכרה ישנים טוב בחדר חשוך, לא פחות מסכים לקראת השינה, אם צריך, אם אתם נורא לחוצים בתקופה וזה, תעשו איזושהי רגיעה לפני, בין אם זה פעילות גופנית, מקלחת חמה, מדיטציה לפני השינה, וואטאבר, אבל תדאגו שהשינה שלכם תהיה איכותית וטובה, תזונה סבבה, חלבונים, פעילות גופנית, כל זה. ושוב פה, אני אגיד, אני קצת קשוחה, אבל אני אומרת לתלמידים שלי, אתם שלושה חודשים, אתם חיילים. בשלושה חודשים האלה אתם בטירונות. כן, זה לא כיף. לעשות פעילות גופנית לחלקנו. כן, זה לא כיף, לא לאכול מיליון שוקולדים. בסדר, שלושה חודשים. שלושה חודשים, ואחרי זה תחזור לאורח חיים החר שלך, כאילו... סליחה. כאילו, תמשיך להרוס לעצמך את החיים, מה אני אגיד לך? אבל לתקופה הזאת, אתה רוצה למקסם את הציון שלך, נו, תתגייס. בדיוק. זה דופמין. כן. אבל חוץ מזה אמרת שיש גם את העניין של להגיע למנגנוני ריכוז. 
נכון, איך קראת להם? המנגנוני ריכוז עמוק במוח. מה יעזור לנו להגיע לשם? אוקיי, אז יש כמה דברים שבעצם מאפשרים, כי דיברנו על דופמין, שדופמין גורם לנו לרצות להתרכז במשהו, אבל יש גם את העניין שכאשר אנחנו בתוך משהו, עד כמה אנחנו מצליחים להשקיט את כל הדברים האחרים שרצים לנו בראש. ולהתמקד בו, לא לדאוג ממה קורה מחוץ ללמידה, לא לדאוג ממה יהיה הציון שלה, פשוט כאילו, פתאום אני והשאלה הופכים להיות אחד כזה. וואו. יש משהו רגע כזה, אז כאילו, אני יודעת, כזה הרגע הזה שבו אתה והסודוקו נגיד, לא יודעת, מי שממש אוהב סודוקו כזה, אתה לא שם לב. מה שקוראים לו פלואו. כן, בדיוק פלואו. אז יש כמה דברים שמאפשרים את הגישה למנגנונים האלה. Um, הדבר הראשון שצריך לדעת לגבי המנגנונים האלה, זה שלוקח זמן להצליח לפתוח את הדלת הזאת. ובגלל זה, um, הדבר שהכי חשוב בעיניי בהקשר הזה, זה להכיר את שלב ההתחפרות הראשונית. הרבה אנשים, כשהם מתחילים, נגיד, נגיד לשבת על איזושהי משימה שמאוד קשה להם, אז הרבע שעה הראשונה הם לא מצליחים להתרכז, והם מרגישים שמשהו לא בסדר, אני לא מצליח, אני לא מצליח, אני לא מרכז, אני, לא, אני, לא, אני לא מצליח, אני עובר לזה, אני עובר לזה. ומה שאתם צריכים לדעת, זה שזה לא באג, זה פיצ'ר. זאת אומרת, לוקח משהו כמו רבע שעה, עשרים דקות, עד שאתה מצליח באמת ליישב את המוח ולחדור למנגנון הזה של הדרכוז העמוק. אז כשאתם מתיישבים ממש, אתם אומרים, אני לא מצליח להתרכז, יואו, אני לא חושב על דברים אחרים, יואו, בא לי לקפוץ לזה, שנייה אני אפתח את הטלפון. תדעו שזה ממש טבעי, ואם אתם תחליטו עם עצמכם לא לפתוח את הטלפון ולא לקום להביא קפה, אלא להמשיך להתרכז, לנסות להתרכז ללא הצלחה כרגע, בשאלה שמולכם, אחרי רבע שעה עשרים דקות, תיפתח לכם. זה מאוד מתחבר למה שדיברנו עליו בפודקאסט על ניהול הלמידה. נכון. כל העבודה עם פומודורו, למשל. בעצם להתחיל, פשוט להתחיל ולא לחשוב בכלל על האם אני מרוכז או לא מרוכז. נכון, כי כאילו אנחנו מחכים לרגע המושלם שבו אנחנו נהיה בריכוז, וזה קורה תוך כדי תנועה. אני תמיד משווה את זה לריצה. כאילו אצלי הקילומטר וחצי הראשונים בריצה הם סיוט. כל... בוקר מחדש. <laughs> סובלת, מקללת, אומרת, משהו לא בסדר היום, אני כנראה לא מרגישה אותו, אני לא זה. ואחרי קילומטר וחצי זה, זה נפתח לי. עכשיו אני מרגישה כאילו אני יכולה לרוץ לנצח. עכשיו אם אני אעצור אחרי 800 מטר ואני אגיד, לא, היום לא הולך, אני כנראה לא מרגישה טוב, לא יודעת, משהו בשרירים, אז אני לא אגיע לשם. אז ההתחפרות הראשונית זה פיצ'ר, זה חייב להיות שם, תחזיקו מעמד, אל תצאו ממנה. וזה ייפתח. ומה אנחנו יכולים לעשות דווקא כדי לאותת למוח שלנו שאנחנו רוצים להתרכז? איך אנחנו יכולים אולי להאיץ את התהליך הזה? אז יש כמה דברים. קודם כל, אנחנו, המוח שלנו משתמש בהמון רמזים בסביבה שלנו כדי להבין באיזה מצב הוא אמור להיות. בסדר? וסתם, אני אתן דוגמה דווקא לא מהעולם של פסיכומטרי. נגיד, יש המון מחקרים שמראים שכשאדם נכנס לחדר של הפסיכולוג או הפסיכולוגית שלו, הסטינגס, החדר, הספה, הטישו, הדמות, הפנים של הפסיכולוגית, כאילו... או מאותתים למוח, זה מקום שבו אתה אמור להיות פגיע. זה מקום שבו אתה אמור לעבוד רגשית, ואז הוא חשוף יותר, קל או יותר. גם בלמידה, אנחנו יכולים לאותת למוח שלנו, תשמע, עכשיו זה הרגע שבו אתה אמור להיות מרוכז. מפסיקים את תשומת לב המפוזרת השמונה ערוצים, עכשיו אנחנו ערוץ אחד. אז מה אפשר לעשות? קודם כל, לבחור איזשהו מקום קבוע שבו אתם לומדים, בסדר? שזה יהיה האזור הקדוש ללמידה. שתיים, תעשו איזה טקס קבוע של כניסה ללמידה. נגיד, מכינה לעצמי כוס קפה, לוקחת כמה אגוזים, יושבת, אומרת, 
יאללה, אני מתחילה ללמוד, לא יודעת, משהו כזה. תלמידים פעם אמרו לי שהמילה טקס היא מרתיעה אותם, אז אמרתי להם, תמצאו מילה אחרת. ריטואל. הם אמרו, ריטואל, כן. ריטואל, וזה טקס. נכון, אבל זה נשמע להם יותר מגניב. ריטואל כניסה ללמידה. יש לי ריטואל כניסה ללמידה. אז כאילו, משהו שהוא כאילו הדבר right. הזה, נראה לי שזה ג'וקוביץ', שעושה איזה משהו כזה מוזר לפני כל סרט שהוא נותן. אריק זאבי היה מדבר על זה שיש לו ממש טקס לפני שהוא היה עולה כן? לקרב, גם של מה הוא אומר לעצמו, וגם של כאילו פעולות פיזיות שהוא עכשיו, עושה. עכשיו, אנשים חושבים שזה עניין של אמונות תפלות, אבל יכול להיות שיש בזה חלק של אמונות תפלות, אבל זה לא רק אמונה תפלה, זה גם עוזר למוח להבין לאיזה סטייט הוא אמור להיכנס. כי אם אתם עושים את זה מספיק פעמים, זה לא יקרה תוך שבוע, אבל אם תעשו דבר שני, זה כמובן נטרול הסחות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים למקד את הקשב שלנו, שהוא בדרך כלל מפוזר על כמה ערוצים, לערוץ אחד, אני כן רוצה אה, להיות במה שנקרא מונוטסקינג. אז אם אני עושה עכשיו אנגלית, אני עושה רק אנגלית. אני לא קופצת עכשיו ושנייה מסתכלת גם במבוא בכמותית, או מה יש לי בהמשך הלוז, או... אני על זה. אה, כמובן, לנטרל את הטלפון. אה... goes without saying, נכון? זה כאילו כן. השכה הכי גדולה שיש לנו, אפילו כשהוא כבוי, אפילו כשהוא הפוך, איכשהו יש לי כאבי פאנטום לגביו, אני שומעת אותו, מדבר איתי. אבל גם כל דבר אחר, כי לפעמים אנחנו מתרצים לעצמנו ש... אבל זה, אסור... זה קשור ללמידה. זה מאוד נכון מה שאמרת, לא לחשוב על המבוא או על משימה אחרת, כי לפעמים התירוץ שלנו זה, אני לומד, אז אני יכול תוך כדי שאני לומד לעשות מיליון דברים. לא, אני עושה משימה אחת. נכון. זאת אומרת, לא, גם לא כמה משימות במקביל. אז מונוטסקינג גם מאוד עוזר כדי לגשת למנגנונים האלה. ועוד דבר אחד קטן, זה מיקוד ויזואלי. כי אם אנחנו מנסים למקד את הקשב שלנו, הרבה מהגירויים מה, שבהם המוח שלנו מופצץ נכנסים דרך העיניים. צריך, כאילו צריך להגיד שחלק מהפונקציות קשב ממש יושבות על הראייה, בעצם נכון. על מה אני רואה. נכון. זאת אומרת שאני רוצה, קודם כל, סביבת עבודה מסודרת, כמה שאני יכולה שלא יהיה מפוצץ במלא דברים מבולגנת. שתיים, אפילו ממש פיזית, אם אני מרגישה שאני לא מצליחה להתרכז, להתקרב לתוך הדף. ממש, כאילו שהשאלה תתפוס חלק גדול יותר משדה הראייה שלי. אז ממש פיזית להתקרב לדף, או לקרב את החוברת אליי, ולראות רק אותה. זה יעזור לי להתרכז בה יותר. בדיוק כמו שלפעמים כשאנחנו רוצים להתרכז, אנחנו מדברים לעצמנו בקול רם. אז אותו דבר, רק עם ראייה. אפשר לשים את הידיים, זה קשה להסביר את זה בפודקאסט, אבל אפשר לשים את הידיים אה, בצדדים של הפנים, כן? כן, שוחח ממש, כזה. כן, לצמצם, כמו שמדברים בנהיגה, שאתה מצמצם את הטווח ראייה, זה נכון, מאוד עוזר. נכון, ועוד דבר אחד קטן, זה תזכרו שדופמין הוא מופרש ביחס לפרשנות סובייקטיבית שלנו, של המציאות. זאת אומרת, זה לא שקורה משהו אובייקטיבי ואז דופמין מופרש, אלא בהתאם למה שאנחנו חושבים שקורה. ולכן כדאי אה, לחגוג ניצחונות קטנים. זאת אומרת, להגיד, וואלה, פה הצלחתי. וואו, אני ב... לא יודעת מה, אני סתם זורקת. בפרק השלישי שעשיתי בקורס, הצלחתי רק 20 אחוזים, ועכשיו אני ב-50 אחוזים. זה יותר מפי שתיים. זה לא איפה שאני רוצה להיות, אבל זה יותר מפי שתיים. ולזהות את הניצחונות קטנים האלה, ולזהות שאני בדרך להצלחה, גם אם אני עדיין לא שמה, כי אז הגוף שלי יגיד, היי, hey, השגתי משהו, אני בדרך, אני רוצה עוד ממנו. ואפשר לעשות את זה מאוד uh, מודע, דיברנו על זה פעם, שאפשר ממש לקחת פנקס, uh, ובזמן הלמידה לרשום לעצמי, יש תרגילים כאלה על uh, הוקרת תודה, mm. אבל uh, ש... 
אומרים שבסוף כל יום תשב ותכתוב על עצמך שלושה דברים טובים שהיו לך היום. אז אפשר uh, להמיר את זה ללמידה. ולהגיד שאני כל פעם שיש לי איזשהו הישג קטן בתוך הלמידה, אני כותבת את זה בתוך הפנקס. ואני גם ממש מכריח את עצמי בסוף היום אפילו לחשוב על שלושה הישגים קטנים שהיו לי. שהישג יכול להיות uh, סיימתי מקבץ בלי שום טעות פזיזות. או הפעם הצלחתי להכיר את כל המילים שהיו באנלוגיות שתרגלתי. לא משנה אם הצלחתי את כולם או לא, אבל הכרתי את כל המילים, איזה כיף. או היום עמדתי באיקס מילים שרציתי לעמוד מבחינת היעדי שינון שלי. ואז זה גם באמת מעלה את הדופמין, כמו שאמרת, אבל זה גם מאפשר לי, כשאני צריך את הבוסט של הדופמין, לחזור לזה. כלומר, כשיש נכון. לי את הירידות של הדיכאון שלי, לראות את זה ורגע להגיד, אה, דווקא זה לא היה כזה נורא כמו שחשבתי. כן, פשוט המון פעמים אני מרגישה שאנחנו כאילו או באחת, או יותר גרוע, או באפס או במאה. זאת אומרת, אבל אני לא איפה שאני רוצה להיות, ואתה כזה, אוקיי, אבל את בדרך. ואם תכירי בזה שאת בדרך, שאת לא בנקודת הפתיחה, יש לך גם יותר סיכוי להגיע לאן שאת רוצה להיות. אז גם לזהות ניצחונות קטנים. עוד דבר אחד אחרון לגבי הלמידה, זה באמת בסוף הלמידה, מאוד כדאי לעשות פעילות גופנית ואז הרפאיה. כי בעצם מה שקורה זה שאחרי פעילות גופנית, המוח, או אחרי מאמץ באופן כללי, המוח כאילו יותר מוכוון לספוג את מה שהיה לפני זה. בגלל שהדופמין הוא גבוה, ואז בעצם אנחנו כמו עושים רקורד לכל מה שהיה לנו לפני זה. אבל פה אני כן רוצה שתרחיבי, כי mm-hmm. דיברנו על זה. יש תלמידים שמאוד קשה להם, מה זה תלמידים? לי נורא קשה לעשות מדיטציה, ולפעמים אנחנו נורא נרתעים מהאמירה, תעשה הרפאיה, תעשה מדיטציה, כי זה נראה משהו מאוד מורכב, וזה באמת לא קל. אבל את סיפרת לי על איזושהי טכניקה שהיא יחסית הרבה יותר פשוטה. וואי, הרבה יותר. ושיש לה אה, תוצאות מטורפות. קודם כל אני אגיד שכשאני אומרת שם קוד מדיטציה, זה לא חייב להיות מדיטציית זן, או משהו בודהיסטי כזה, או תתרכז בנשימות, או תתחבר למנטרה, או משהו כזה. זה צריך להיות כל דבר שבו אנחנו... יחסית רפואיים, יחסית רגועים, וגם מרוכזים במשהו ספציפי. בסדר? זאת אומרת, פוקוס פלוס רוגע. זה מה שאנחנו מחפשים. והטכניקה שאני מאוד אוהבת להמליץ עליה, זו טכניקה שנקראת NSDR, Non-Sleep Deep Rest, שהיא השם המערבי והמנוחס של טכניקה הודית עתיקה שנקראת יוגה נידרה. אבל זה סתם שמות מפוצצים. שורה תחתונה, מה שזה, זה לשכב. ופשוט לא, יש הקלטה. לא, אבל רגע, שהתלמידים יקשיבו לראשי תיבות, כי את זה קל לחפש ביוטיוב. Non-Sleep Deep Rest. Okay. נכון? מנוחה עמוקה ללא שינה. NSDR. כן, NSDR. אבל גם אם תכתבו ביוטיוב יוגה נידרה, אתם תמצאו מלא כאלה, וזה פשוט כמו מדיטציה מודרכת, אבל מה שהיא עושה זה לא להתרכז בנשימות, אלא היא כל פעם מבקשת מכם להתרכז בחלק גוף אחר ולהרפות אותו, ותקשיבו, זה מטורף. זה כאילו, תכתבו בגוגל או ביוטיוב, יוגה נידרה 10 מינטס, 15 מינטס, 12 מינטס, 7 מינטס, יש הכול. והיא פשוט מישהי מרגיעה כזאת, אומרת לך, תרכז בזה, ואז תרכז בזה, ואז תרכז בזה, ואז תרכז בזה, ואתה יוצא מעשר דקות. יש מחקרים שמראים שכל, אם אני לא טועה, כל רבע שעה של NSDR זה מקביל לשעה, אל תפסו אותי במספרים, של שינה עמוקה. וואו. זאת אומרת, יש לזה ממש אפקט מאוד מאוד חזק על המוח. אגב, אפקט שבסוף עושה רקורד על כל מה שלמדנו. זאת אומרת, בסוף עוזר לנו להפנים את מה שלמדנו ולהגיע לאיזושהי הרפאיה. נכון. אני... שזה צריך לזכור, ששינה, מעבר לזה שהיא מעלה את הדופמין, זה השלב שבו המוח אה, מאבד את המידע ואת מה שלמדנו, אז זה בכלל תורם ללמידה. נכון. אז בעצם כמו שינה אה, מהירה כזאת. זה לא, אתה לא נרדם, אבל זה עוזר מאוד, זה עושה אפקט מאוד דומה. אה, אני המון פעמים דוחקת תלמידים לעשות את זה. 
בעיקר כאלה שמאוד גם לחוצים, זה גם עוזר מאוד להרגיע, שזה כזה סייד אפקט נחמד. אבל את נחמן. מציעה את זה בערב? אז אני מציעה את זה בערב, ויש תלמידים שלפעמים קמים נורא בלחץ. זאת אומרת, אני כזאת, נגיד שאני לחוצה, אני קם, כמה דברים שיספיק היום, אומייגאד, מה יהיה, היום זה היום הגדול, כזה, אז ככה אני מרגישה בבוקר, אני מצטערת. ואז אני דווקא מתחילה את היום בכזה פעילות גופנית, מקלחת, לא דיברנו על מקלחות קרות, אבל מקלחת קרה, שזה גם מעלה דופמין מאוד ואז אני עושה עשר דקות של יוגה נידרה, שמה באוזניות, ביוטיוב, וכאילו יוצאת חדשה. ממש מרגישה כאילו יוצאת חדשה. אז נראה לי שנעצור עם מה נעשה בלמידה, כי דיברת על הרבה טיפים לאיך אפשר לשפר את הלמידה, וניקח את הדקות האחרונות שנשארו לנו בשביל לדבר על היום של הבחינה, שזה קצת אחרת. כן, אז בבחינה הייתי ממליצה על כמה עצות פרקטיות. הראשונה זה שלפני הבחינה, אני מאוד ממליצה לעשות הרפאיה, כי רובנו מאוד מאוד לחוצים לפני, ואנחנו רוצים שוב, הרי המצב האידיאלי בבחינה זה שנהיה מצב של פוקוס פלוס רוגע, נכון? כאילו, הלוואי, בסדר? אז כן לעשות איזושהי יוגה נידרה או מדיטציה, אפשר בבית לפני שיוצאים, נגיד לפני סימולציה או לפני שעושים פרק, או לפני שאפילו יוצאים לבחינה אמיתית, אפשר גם ב... ממש במקום שבו אתם עושים בחינה, לשים אוזניות, ללכת הצידה, לעשר דקות, חמש דקות, לעשות את הדבר הזה, ואז להיכנס. מאוד מאוד עוזר. וממש כדאי לנסות את זה בסימולציות. כן, ברור. ולא בפעם הראשונה. ברור, ברור. זה גם יכולת שנבנית מן הסתם, ככל שאתם מתאמנים על למקד את הקשב שלכם, נגיד באיברי גוף או בנשימה או מה שזה לא יהיה, זה הופך להיות יותר קל, ולגוף יותר קל לגשת לזה. הדבר השני זה באמת טקס כניסה לבחינה. שם אני חושבת שהעניין של הריטואל הוא יותר העניין של... אנחנו דורשים מהמוח שלנו לעשות מעבר אה, מאוד חד, נכון? כאילו, אם תחשבו על סימולציה, אני יושבת בכיתה, מדברת עם חברה שלי על מה היה באח הגדול אתמול, ופתאום אני צריכה לעשות פשט, וכאילו, בום, לצלול לתוך שלוש שעות של מלא תרגילים שלא מעניינים אותי בשיט, וקשים לי, וגורמים לי להרגיש טיפשה לפעמים. זה מעבר מאוד מאוד חד. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לייצר איזושהי מדרגה בין השניים, בין המעבר של הכל סבבה, הכל רגוע, שום דבר לא חשוב, אני יכולה לפזר את הקשב שלי על אז קודם כל, המדיטציה עוזרת לפני, ודבר שני, זה להחליט על איזשהו טקס שאני עושה לפני. אני הולכת לעשות פיפי, אני חוזרת, אני מתיישבת, אני מסדרת את העפרונות שלי, אני אומרת לעצמי, הדר, לנשום, פשוט תבואי לפתור בכיף. לא יודעת, איזשהו משפט שעובד לי, ויאללה, בוא נתחיל. כזה. ופה אני כן חייבת להוסיף שדיברת על מעברים, אז מעברים גם קיימים במבחן הפסיכומטרי בתוכו. צריך לזכור את זה. בין זה פרקים, לא... למשל. בין פרקים, בדיוק. זה לא רק בכניסה למבחן. וכל הכלים האלה שאת מדברת עליהם, הם מאוד עוזרים גם למי שקשה לעשות לו, קשה לו לעשות את השיפטינג הזה בין נכון. פרק לפרק. ממש לעשות לעצמי מעין ריטואל כזה של כניסה לפרק עמותי וכניסה לפרק מילולי, וזה כל פעם לפקס את עצמי מחדש על הפרק שאני נמצא בו. כן, זה מאוד עוזר, זה באמת מאוד מאוד עוזר. הדבר השלישי זה מיקוד ויזואלי, דיברנו על זה קצת, אבל למשל כשאני מאוד לחוצה תוך כדי בחינה, או שאני מרגישה שהראש שלי מתחיל להתפזר לכזה, למה זה שלידי העביר עמוד, וכמה זמן עבר, ומה יהיה, וזה, אני יכולה להגיד לעצמי, ידע, איבדת ריכוז, בואי פיזית תתקרבי לדף של הבחינה, בואי שהמשולש ABC הזה ימלא חלק, סליחה, חלק גדול יותר מהשדה מה ראייה שלך. אז ממש פיזית להתקרב לבחינה, להגביר את הווליום של הבחינה, נכון. אנחנו קוראים לזה. ופה זה לא רק ויזואלית, אפשר גם באמת גם... דיבור ב... פנימי. נכון, גם דיבור פנימי, שזה עובד יותר על ה... בעצם על הכל, על מה אני שומע. אני חושבת שאנחנו לא מבינים מספיק כמה אנחנו יכולים באמצעות החושים שלנו, כי באמת, כמו שאמרנו, להגביר ווליום של גירויים מסוימים, וקצת לזנוח גירויים אחרים. זאת אומרת, יש לי בראש גם את הקול שאומר מה יהיה, מה יהיה, כמה זמן עבר וזה, אבל אני יכולה להגביר את הווליום על ידי זה שאני מדברת לעצמי את השאלה, על ידי זה שאני מסתכלת רק עליה. כאילו, למקד את הקשב לשם. 
וזה המיקוד הוויזואלי, וכמו שאמרנו, אפשר גם לקריין לעצמנו. וטוב, את זה אתם מכירים מהגישה של גבע, אבל מינימום מולטי-טאסקינג בבחינה. זה השטן, כאילו. <laughs> לא לעשות, לא לחשב תוך כדי שאתם מתכננים, לא לחשב תוך כדי שאתם קוראים, לא לכתוב תוך כדי שאתם עוד חושבים מה לעשות. כל באמת... פעולה להפריד אותה מפעולה אחרת. בואו, תקפידו על הגישה של גבע, אתם תהיו בסדר בהקשר הזה, פשוט תקפידו עליה. אל תערבבו דברים. וואו. כן. כן, וואו. אז אני אסכם רגע. את רואה, אני רגילה להיות בעמדה שלנו, רעיינת. את לא נותנת לנו איזה, כן. אבל אמרת המון דברים, ואם אנחנו רגע ניקח את הדברים הפרקטיים, אז קודם כל זה בלמידה, ומשם זה מתחיל. כי שם אנחנו בעצם מקנים לעצמנו את ההרגלים. אז דיברנו על דברים שיכולים לשפר את הרמת דופמין שלנו, גם באופן קבוע וגם להעלות אותה. אז זה גם אורח חיים נכון, וזה גם לשלב בעצם איזושהי פעילות גופנית, וגם הרפאיה ומדיטציה, וגם לחגוג ניצחונות קטנים. אז כל הדברים האלה יעזרו לנו עם הדופמין. ומעבר לזה, דיברנו על מה יעזור לנו להתרכז, שזה בעצם להכיר את השלב של ההתחפרות בהתחלה ולקבל אותו, ולנטרל הסחות, ולנסות מיקוד ויזואלי. אז כל זה ביום-יום. והאמת שאם תלמיד בשוטף, נראה לי... בשוטף, מה שנקרא. בשוטף. ונראה לי שאם תלמיד יעשה את זה בשוטף, הוא לא צריך את החלק השני. נכון. שזה מה אני עושה בבחינה, כי זה כבר יהיה לי רגיל. אבל uh, ביום של המבחן, באמת, לפתוח אותו באיזושהי מדיטציה או איזושהי הרפאיה. להרגיל את עצמי לאיזשהי טקס כניסה לבחינה, איזשהו, סליחה, לעבוד על מיקוד ויזואלי כשאני מאבד קשב, וזה משהו שממש צריך להתאמן עליו ביום-יום, ולעבוד עם הגישה של גבע, כמו שאמרנו, שאז כן. יהיה באמת מינימום מולטי. אני חייבת להוסיף משהו אחד אחרון, שזה העניין של הקור, כי זה מנושי. <laughs> <laughs> אמרנו, <laughs> רגע, גילוי נאות, אז אני רציתי להגיד להדר שבתחילת הפרק, אנחנו נדבר על המקלחות הקרות שלנו, יותר נכון על האמבטיות קרח, ושכחתי, אבל היא צודקת. לא צריך לדבר על האמבטיות קרח שלי, אבל אני כן רוצה להגיד שחשיפה לקור זה אחד ה... זאת הסיבה שהפודקאסט הזה מוקלט. התחיל, נכון. הכל התחיל מסיפור החשיפה לקור. אז אני רק רוצה להגיד שחשיפה לקור זה אחד ההתערבויות שמעלות דופמין ממש חזק, מדברים על בערך 250 אחוז, המון. Wow. אחרי שלוש דקות של חשיפה לקור, וגם הבונוס זה שהירידה היא יחסית איטית. בניגוד לרוב המקרים שבאמת, נגיד, קפה, את מעלה דופמין ויורד בחדות. ואז יש לי פחות דאון אחר בדיוק, כך. פחות דאון אחרי זה. אז אני לא אומרת תעשו אמבטיות קרח, למרות שאני ממליצה בחום, <laughs> אבל אפשר לעשות מקלחת קרה. להתחיל את הבוקר בעשות שלוש-ארבעה ו, על החיים ועל המוות, לסיים להתקלח בסבבה במים החמים, ואז צ'אק לעקרים. ופשוט להישאר שם דקה, שתי דקות, לסבול, לקלל, לרתוח, אבל להישאר שם. לעבור את השלב של הסבל הראשון. כן, החלק החשוב באמת הוא לעבור את השלב של כזה, אומייגאד, אני חייב לצאת, אני חייב לצאת, משהו כמו דקה, שתיים, ולצאת, ואתם תראו איזה הבדל יש לכם בהרגשה לאורך היום. אני חייבת להגיד שאני מעבירה את ה... מה שעשיתי בפודקאסט הזה בתור תגבור רשות בכיתות שלי, ואחרי זה אני מעבירה להם סקר, שאני שואלת אותם איזה כלים אימצת. ומספר אחת זה מקלחות קורות, שזה הפתיע אותי בטירוף. שזה כי... מדהים, התלמידים שלך מהממים, כי אני לא מסוגלת. <laughs> לא, אני אגיד לך למה, כי אחרי שמנסים את זה, מתמכרים לזה. כאילו, אחרי פעם, פעמיים, שלוש, את פתאום כזה, את, אני לא יכולה להתחיל בוקר בלי זה, כי זה כאילו כמו הסם של הבוקר שלי. אז רק תשקלו, לא אומרת שכולם יכולים לעשות את זה. זה גם מחבר אותנו לזה שבסוף זה באמת כמו שריר. ממש. זה אימון מצטבר, ואתם תראו אפקט מצטבר ככל שאתם לא עושים יותר. אל תצפו לראות איזשהו הבדל משמעותי תוך יום, יומיים, שבוע, אבל אם תקפידו על זה מדי יום, תוך שבוע, שבועיים, אתם תראו איך אתם הופכים להיות מפלצות של ריכוז. באמת, ברמה, פשוט הרבה יותר קל להתרכז. ואני חושבת שאחרי כל העצות הפרקטיות, אם תלמיד יצא מהפודקאסט הזה, עם אחת, או אפילו עם ההבנה, 
שיש לו את היכולת להשפיע על הריכוז שלו, וזה לא להגיד אני לא מרוכז וזהו, אז זה כבר סייד שלו. ממש, אמן. זה מה שנקרא להתחיל. אמן, וזאת תהיה המתנה שלי לעולם. טוב. טוב, תודה, הדר, איזה כיף, למדנו כל כך הרבה. אני למדתי עוד כבר קודם, והיה כל כך כיף לשמוע את זה שוב. זה כיף.